0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indah Wulandari dengan NIM 1806270 Di sini Indah akan mengulas kembali materi yang disampaikan oleh kelompok 5 Terkait mata kuliah inovasi pembelajaran pendidikan keluarga negaraan Nah kelompok 5 ini membahas mengenai uh, The, uh, the innovation decision process. Nah, yang pertama yaitu materi mengenai model proses keputusan inovasi yang disampaikan oleh Anis Amalia Prasetya. Di sini terdapat tiga bagian yaitu ada tahap pengetahuan, ada tahap persuasi dan tahap keputusan. Nah yang pertama ada tahap pengetahuan nih. Menurut uh, ahli Hesinger pada tahun 1959, Nabilo itu berpendapat bahwa seorang individu atau seseorang itu Uh, jarang akan mengekspos diri mereka pada pesan tentang suatu inovasi kecuali mereka pertama kali merasa perlu untuk inovasi tersebut dan bahwa bahkan jika individu tersebut terpapar pesan inovasi ini paparan seperti itu akan memiliki efek yang kecil kecuali jika individu tersebut melihat inovasi yang relevan dengan kebutuhannya dan konsisten dengan sikap dan keyakinannya yang sudah ada Nah, yang indah tangkap di sini berarti ketika seseorang atau individu uh, mendapatkan suatu informasi atau pengetahuan, tidak jarang ketika pengetahuan tersebut menjadi sebuah inovasi bagi dia, dia akan mengeksposnya gitu kepada khalayak ramai. Pun demikian ada orang yang uh, tidak mengeksposnya juga gitu. Karena apa? Karena mungkin pengetahuan yang ia dapatkan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya atau tidak relevan dengan dirinya. Nah, ketika suatu pengetahuan tersebut relevan dengan dirinya mungkin eh uh, sebagai apa ya kemungkinan kecil uh, individu te, individu tersebut akan mengeksposnya gitu. Jadi tidak tidak semua orang ketika mendapatkan suatu pengetahuan, informasi atau apapun itu mengenai ide atau gagasan akan dieksposnya atau di uh, digali kembali dan menjadi Suatu inovasi yang baru gitu Karena pandangan setiap orang berbeda-beda ternyata Nah, yang kedua Mengenai tahap persuasi Nah, pada tahap persuasi Dalam proses pengambilan keputusan inovasi Individu membentuk sikap yang menguntungkan Atau tidak menguntungkan Terhadap inovasi tersebut Sedangkan aktivitas mental Pada tahap pengetahuan, terutama kognitif Jenis berpikir utama Pada fungsi persuasi adalah Afektif atau perasaannya Sampai individu-individu individu itu tahu tentang ide baru, tentu saja dia tidak bisa memulai atau membentuk sikap terhadapnya. Nah, di sini ketika individu tersebut uh, sudah merasa bahwa informasi atau pengetahuan yang ia dapatkan itu memang perlu ia gali kembali atau perlu ia kembangkan menjadi sebuah inovasi baru, maka dia Uh, setelah menemukan ide terhadap suatu inovasi Maka dia akan uh, menuju ke tahap persuasi Yakni uh, berkaitan dengan sikap atau perasaannya Nah bagaimana ketika seorang individu ini Membuat suatu inovasi Tapi tidak hanya asal membuat sesuatu Tanpa adanya manfaat atau uh, keuntungan Bagi dirinya maupun bagi orang lain Khususnya uh, lebih kepada uh, manfaat yang baik gitu yang terakhir ada tahap keputusan nah pada tahap keputusan ini dalam proses keputusan inovasi terjadi ketika seorang individu atau unit pengambilan keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi nah adopsi adalah keputusan untuk memanfaatkan sepenuhnya inovasi sebagai tindakan terbaik yang tersedia nah penolakan adalah keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi, nah sesuai dengan yang indah pahami bahwa tahap keputusan itu memang benar adanya yaitu terbagi menjadi dua ada keputusan untuk menerima dan keputusan untuk menolak. Nah, di sini keputusan menerima itu berupa apa ya? yakni berupa adopsi. Adopsi dari suatu inovasi yang uh, sudah mereka terima dari orang lain maupun mereka gali dari sumber-sumber tertentu. Nah, ada juga penolakan kan e, itu juga berupa keputusan dari seorang individu antara akan mengambil suatu keputusan itu berupa membuat mengambil inovasi tersebut atau tidak sama sekali artinya menolak. Nah kemudian ada kemudian ada proses inovasi atau tahapan inovasi ini yang disampaikan oleh saudari Lismaning Swasti. Nah di sini ada tahapannya itu ada implementasi akhir implementasi dan penemuan kembali Nah yang pertama ada implementasi nih implementasi itu diartikan sebagai uh, terjadinya itu ketika seseorang menggunakan inovasi tetapi implementasi melibatkan perubahan perilaku yang terang-terangan karena ide baru secara aktual dipraktikkan jadi artinya di sini implementasi itu ketika seseorang sudah menemukan suatu inovasi, Uh, entah itu menemuk, uh, menemukan Ide nya sudah Membuat kerangkanya dan uh, Menyusunnya lah gitu di, di pikirannya Atau ide nya gitu nah, Mereka praktikan atau mereka Tuangkan uh, inovasi Atau ide tersebut Kepada hal yang akan mereka hasilkan Yaitu baik berupa produk Karya dan lain sebagainya Nah yang kedua ada Akhir implementasi Nah Inovasi kehilangan kualitasnya yang khas ketika identitas terpisah dari ide baru menghilang. Hal ini biasanya dianggap sebagai akhir dari tahap implementasi dan sering disebut sebagai rutinisasi atau pelembagaan. Nah, di tahap akhir implementasi ini tentunya mengapa disebutkan di sini bahwa inovasi yang pertama dia dapatkan itu ciri khasnya akan menghilang atau bisa jadi terpisah gitu Karena apa ketika seseorang mendapatkan satu inovasi Dan kemudian uh, Ia mengimplementasikan atau mempraktikkannya Tentu nanti akan muncul ide baru Jadi inovasi yang pertama ia hasilkan itu Tentunya ciri khasnya juga mungkin akan sebagian menghilang Ataupun memang seutuhnya menghilang gitu Karena digantikan dengan Ide atau inovasi baru yang akan Dia temukan setelah mengaplikasi, Mengaplikasikan Inovasi yang ia dapatkan Nah berkaitan dengan Yang ketiga yakni penemuan kembali Di sini dijelaskan bahwa penemuan kembali Itu adalah adopsi suatu inovasi Atau berarti penyalinan Atau peniruan yang tepat Tentang bagaimana inovasi telah digunakan Sebelumnya dalam lingkungan yang berbeda Dalam banyak kasus lain Suatu inovasi tidak berubah Karena ia berdifusi Nah tentunya inovasi yang dihasilkan dihasilkan oleh seorang individu itu tidak serta-merta akan menghilang ketika eh, zaman sudah berkembang gitu Tentunya itu akan ditemukan kembali namun eh, hasil yang eh, akan dihasilkan suatu saat nanti itu tentunya berbeda Namun dari inovasi yang sama hanya cara perkembangan metode dan lain sebagainya aja yang berbeda tentunya Terhadap hasilnya pun akan berbeda, namun inovasi tetap akan ditemukan kembali. Gitu, nah, selanjutnya nih yang disampaikan oleh Saudari Supriyati, ada tahap konfirmasi. Nah, tentunya tahap konfirmasi ini diperlukan untuk mencari penguatan atas keputusan inovasi yang telah dibuat. Nah, dibagi menjadi tiga, yakni disonansi, penghentian, dan bukti empiris. Nah, kenapa sih gitu, tahap? konfirmasi ini sangat diperlukan jelas sangat diperlukan, karena uh, ketika kita membuat suatu inovasi, kemudian kita mengolahnya tanpa kita mengkonfirmasi atau meninjau kembali apa yang kita buat itu uh, tentunya tidak akan menjadi maksimal dari apa yang akan kita hasilkan ke depannya gitu. jadi kita harus meninjau kembali, memilah kembali apakah ini layak atau tidak dan kita harus uh, apa yang melihat dari segi kemanfaatannya uh, dan lain sebagainya, gitu. Nah, yang pertama tadi, disonansi itu ada suatu keadaan pikiran yang tidak nyaman, yang ingin dikurangi atau dihilangkan oleh individu. Nah, tentunya dalam pembuatan suatu inovasi, tidak semua apa yang dituangkan oleh pikiran kita itu. Benar, gitu. Jadi, tentunya ketika kita membuat sesuatu, kemudian kita mengolah atau mengimplementasikannya, tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di tahap konfirmasi inilah kita dapat menghilangkan atau mengurangi apa yang seharusnya tidak ada dalam inovasi yang akan kita buat kelanjutannya gitu. nah yang kedua ada penghentian nih penghentian adalah keputusan untuk menolak suatu inovasi setelah sebelumnya mengadopsinya, nah tadi kan ketika kita misalkan mengadopsi suatu inovasi, apakah inovasi yang kita adopsi tentunya dalam pembuatan suatu gagasan atau inovasi ya, kita tidak eh, serta-merta Secara tunggal menuangkan ide khusus dari kita aja gitu Dari seorang individu tentunya kita harus mengadopsi inovasi dari uh, Apa yang sudah dihasilkan oleh orang lain Itu akan menjadi perbandingan Itu akan menjadi tambahan juga untuk kita membuat inovasi baru Nah di tahap ini ada penghentian yakni Kita bisa uh, menolak atau menghentikan nih Apakah uh, inovasi yang sudah kita adopsi ini layak digunakan Atau tidak apabila tidak layak tentunya di tahap inilah kita dapat menolaknya atau memberhentikan uh, kelanjutan dari uh, penggunaan uh, inovasi dari orang lain tersebut. Nah yang terakhir ada bukti empiris. Bukti empiris itu merupakan bukti nyata yang diperlukan pada tahap konfirmasi. Nah di sini uh, sangat jelas ya entah itu kebermanfaatannya secara kita su- sudah layak ujikah apa yang kita inovasikan ini dan memang sebuah inovasi itu perlu uh, tidak hanya perlu kekreatifan tapi perlu dengan uh, ilmu ilmu yang melandasi apa yang kita buat atau kita hasilkan itu perlu karena itu menjadi uh, sebuah bukti yang kuat gitu fakta, data, dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan di tahap bukti empiris nah kemudian ada saluran komunikasi nih Nah, saluran komunikasi adalah satu hal penting dari lima tahap dalam proses keputusan inovasi adalah untuk membantu pemahaman kita tentang peran berbagai saluran komunikasi. Wah, tentunya ini sangat benar ya, karena ketika kita sudah membuat suatu inovasi tanpa adanya kita, uh, apa ya, mempublish atau mengkomunikasikannya dengan orang lain atau membuat kerjasama dengan orang lain melalui komunikasi inovasi kita tidak akan berkembang dan tidak akan berjalan gitu kita tidak akan bisa hidup atau berdiri sendiri tentunya kita perlu bantuan orang lain nah salah satu kuncinya itu adalah kita uh, memiliki saluran komunikasi atau komunikasi yang baik dengan orang lain nah kemudian di sini ada kategorisasi saluran komunikasi saluran komunikasi ada sarana yang digunakan untuk menerima pesan dari sumber ke penerima Nah di sini uh, mereka mengangkat selalu Mengkategorikan nih saluran komunikasi sebagai media antar pribadi atau media massa, dan berasal dari sumber lokal atau kosmopolitan. Saluran media massa adalah semua sarana transmisi pesan yang melibatkan media massa, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya. Yang individu kemungkinan besar itu. Uh, beberapa individu itu sangat mudah gitu untuk menjangkaunya. Nah, saluran interpersonal melibatkan pertukaran tetap muka antar dua atau lebih individu. Nah, ini menjadi poin penting ya, uh, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kategori saluran komunikasi ini. Uh, sangat berpengaruh terhadap inovasi yang kita buat atau individu buat karena di sini kan melibatkan media massa, televisi, radio dan lain sebagainya. Nah ini menjadi hal penting atau poin penting ketika kita akan uh, menawarkan suatu inovasi kepada orang lain agar kebermanfaatannya dapat dirasakan juga oleh masyarakat atau hal yang umum. Tentunya kita juga perlu mempublishnya Lewat apa? Lewat sebuah media. Nah, sa- di antaranya itu ada media massa, ada televisi, ada radio, gitu, dan lain sebagainya. Nah, saluran media massa nih, apa sih keuntungannya atau manfaatnya? Itu, nah, yang pertama, itu jangkauan audiens itu sangat besar dan cepat, tentunya. Dalam penyampaian informasi juga akan cepat tersalurkan kepada audiens. Yang kedua yaitu ada. Untuk pengetahuan dan menyebarkan informasi Ya tentu media massa itu salah satu uh, fungsinya itu adalah Menyampaikan informasi atau berita Nah yang dianggap penting ya Kemudian yang ketiga adalah mengarah pada perubahan sikap yang dimiliki uh, oleh seseorang Nah tentunya ketika uh, zaman sekarang nih Orang tuh kadang tidak bisa membedakan antara yang fakta dan yang hoax. Nah, tentunya di sini kita harus pandai-pandai atau pintar-pintar memfilter informasi yang kita dapatkan. Nah, ketika suatu inovasi, tentunya, insya Allah gitu, apa yang dibuat oleh seseorang, ten- uh, khususnya dalam membuat inovasi uh, di bidang pendidikan, itu akan diterima dengan baik oleh uh, halayak ramai. Nah mungkin hanya itu yang dapat Indah ulas kembali uh, terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 5 Nah kemudian uh, ada pertanyaan nih dari Indah Nah Indah tadi uh, mem, apa ya, memahami sekilas Materi yang disampaikan oleh saudari Anisa Amalia Prasetya di sini terkait model proses keputusan inovasi. Nah mengenai tahap keputusan nih, di sini kan dijelaskan bahwa keputusan inovasi itu terjadi ketika seseorang individu atau unit pengambilan keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang marah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Nah ketika uh, dalam suatu kelompok tentunya tidak. Uh, tidak jarang ya Semua kelompok itu ada yang Menyetujui, ada yang tidak juga Ada yang memang keseluruhan Menyetujui atau keseluruhan menolak Nah pertanyaannya Bagaimana ketika dalam suatu unit Lembaga atau Banyak orang yang membuat suatu inovasi Yang sama atau bekerja sama Membuat suatu inovasi Tapi dalam pengambilan Tahap keputusan ini Ada beberapa orang yang tidak uh, Setuju gitu, akan ide Kemunculan ide tambahan, atau lain sebagainya, atau kelanjutan inovasi tersebut. Nah, bagaimana? Apakah uh, anggota yang menolak atau yang tidak setuju tersebut dikeluarkan dari keanggotaannya, atau memang mencari jalan terbaik yang lain dalam artian mengganti suatu inovasi tersebut? Nah, padahal kan, misalkan kalian itu sudah membuatnya dalam kurun waktu yang lama. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika ada? Ya, pihak-pihak da- atau anggota dalam suatu kelompok itu tidak menyetujui dalam tahap keputusan tersebut. Gitu, ada kendala. Nah, bagaimana penyelesaian dari kelompok? Uh, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya. Mohon dimaafkan. Uh, kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan ada pada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.